0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza.
1: Quando si parla di donne nella Resistenza, spesso non diamo abbastanza importanza quanto dovremmo a queste eroine considerate volontarie a pieno titolo della Resistenza. La figura della donna all'interno degli ambiti della Resistenza era molto dinamica e versatile, dallo scontro armato, nel lavoro di informazione, approvvigionamento e collegamento, nella stampa e propaganda, nel trasporto di armi e munizioni e nell'organizzazione sanitaria e ospedaliera, nel soccorso rosso dei gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà. Come volontarie erano in grado di fare veramente qualsiasi cosa per aiutare i propri compagni e compagne. Sono strenue e coraggiose ed ebbero un ruolo fondamentale nella resistenza e nel lungo processo di liberazione dell'Italia. Le donne non offrono alla resistenza solo un contributo, ma partecipano attivamente ponendosi come elemento imprescindibile nella lotta stessa e nelle sue varie declinazioni. Alcune loro azioni di massa ottengono risultati estremamente concreti e importanti dal punto di vista strategico, mediatico e politico. Ecco alcuni esempi. A Napoli, città occupata nel settembre del 1943, impediscono i rastrellamenti degli uomini facendo letteralmente svuotare i camion tedeschi già pieni e innescando così la minaccia eh, di una rivolta cittadina. A Carra luglio 1944, resistono agli ordini di sfollamento totale impedendo ai tedeschi di garantirsi una comoda via di ritirata verso le dretovie della linea gotica.
0: Il luogo comune in cui si potrebbe cadere è pensare alle donne nella resistenza solamente come staffette. Ma non è così. Sono combattenti armate delle bande extraurbane, membri dei GAP, gruppi di azione patriottica, e delle SAP, squadre di azione patriottica, in città e nelle fabbriche, addette ai fondamentali servizi logistici, organizzatrici di manifestazioni contro la guerra, a favore dei detenuti e dei deportati o in onore dei partigiani caduti. Ancora, sono militanti attive dei gruppi di difesa, creati dalle donne e per le donne, quale vera e propria struttura politica che, sulla scorta di un programma di affermazione di diritti e opportunità, rivendica la titolarità delle azioni femminili nella resistenza. Lotta per la parità di genere, per il suffragio universale, per la difesa delle lavoratrici madri ed ha un ruolo imprescindibile nel coinvolgere sempre più donne nella vita politica e nella lotta. La lotta di liberazione, infatti, offre alle donne la prima vera occasione storica di politicizzazione democratica. Vi sono però delle contraddizioni. In un universo in cui permane la centralità del paradigma del maschio guerriero alla liberazione, le donne sono escluse da molte delle sfilate partigiane nelle città liberate. In precedenza non erano mancate tra i compagni di lotta le voci che criticavano la scelta femminile di abbandonare il focolare per impegnarsi nella guerra partigiana, che implicava convivenza, promiscuità, assenza di controllo parentale. La Resistenza, come abbiamo visto, cerca spesso donne che siano disposte a continuare a svolgere, per quanto delocalizzate dagli spazi consueti dell'esistenza di generazioni e generazioni femminile, i compiti classici dell'assistenza e della cura. Quindi, più che combattenti, si vogliono donne madri e spose, cuoche e infermiere. Alle donne, in sintesi, si dimostra gratitudine e rispetto, ma non riconoscimento politico o militare. Una visione assai riduttiva rispetto a tutto quello che le donne hanno fatto nel periodo della resistenza. Il ruolo degli uomini nella resistenza è limitato principalmente alla lotta armata, vediamo quindi come i ruoli sono ben diversi anche in questo ambito. Quello che fa la donna rispecchia come al solito l'equazione tradizionalistica e sessista che si basa su questo principio. Quello che un uomo ottiene è sempre la metà di quello che ha la donna, e questa, per averlo, si deve impegnare il doppio. Non a caso, la donna assume e svolge più ruoli. Altra grande discriminazione è per esempio l'assegnazione della qualifica di partigiana combattente, 35.000 a fronte di 150.000 uomini, quando magari, come possiamo intuire, i numeri reali sono ben diversi. Il 25 aprile acquista ancora più valore così, ed è ancora più importante oggi ricordare le partigiane, donne forti, coraggiose, che hanno deciso di dire no all'indifferenza, di scegliere la parte giusta della democrazia e dei valori umani. Ecco perché oggi decidiamo di ricordare le donne, ed una in particolare, e nel corso di questo podcast sentiremo una sua testimonianza. La donna che abbiamo scelto è Luciana Romoli, classe 1930, una che la resistenza l'ha vissuta in prima linea. Da staffetta partigiana, nella sua Roma, a trasportare chiodi a tre punte per bucare i blindati dei nazisti e a nascondere armi. Luciano iniziò la sua disobbedienza civile a otto anni, quando fu espulsa da tutte le scuole del regno per aver difeso Deborah, la sua compagna di banco ebrea. Prese la quinta elementare a 16 anni, il diploma di ragioneria a 30 e la laurea in biologia a 45 Dopo la liberazione, ha continuato la sua attività politica. Era tessile, ma veniva di continuo licenziata per le sue battaglie di giustizia sociale. Allora un uomo veniva pagato di più di una donna, e una donna più di una ragazza. Riuscì ad ottenere la parità di salario, ma perse il suo posto di lavoro. A quel punto incontrò Gianni Rodari, che le offrì un posto come sua segretaria personale. Luciana, detta Luce, continua a portare la sua testimonianza in tante scuole e non solo. Vi leggeremo una filastrocca di Gianni Rodari che scrisse per lei. Ho fattorino in bicicletta. Dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Ho fattorino, corri diritto. Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto, mamma non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città. Vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sull'A non ho messo l'accento, perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mamma mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Che cosa è significato per i giovani partecipare alla resistenza? Quali rischi loro sono andati incontro? E come mai si sono durante eh, questo lavoro così difficile così gravoso loro che hanno dovuto abbandonare le loro famiglie perché erano ragazzi che erano renitenti alla leva e che quindi sono dovuti andare via dalle loro case dalle loro famiglie da, dall'affetto dei genitori dall'affetto dei fratelli dei, e quindi si, hanno dedicato la loro vita certo loro non è che pensavano che sarebbero stati uccisi, sono tutti entrati con l'idea di, della libertà, de, della giustizia, della solidarietà, quindi mh, molti ragazzi erano talmente giovani che non hanno messo in conto che avrebbero rischiato, rischiato la vita e quindi quando questo poi è avvenuto eh, ci dobbiamo fare carico noi oggi perché non, non succeda di nuovo. Noi dobbiamo ringraziarli questi ragazzi, dobbiamo avere cura della loro memoria, dobbiamo trasmetterla alle nuove generazioni, dobbiamo trasmettere la la loro memoria nelle scuole, ai giovani, alle ragazze, soprattutto perché devono lottare, perché non ci siano più guerre.
0: Dalle parole di luce arriva subito grande emozione. Quello che dice è semplice ma essenziale, dobbiamo ricordare chi ha lottato per la nostra libertà e lottare noi oggi, adesso, per rivendicare i nostri diritti. La storia del nostro paese è bellissima e quando viene raccontata da chi l'ha vissuta si può sentire la sofferenza che questo ha provato, ma allo stesso tempo la gioia di aver contribuito alla nascita di uno stato di diritto con basi solide e sane. Per questa ragione noi giovani abbiamo un dovere morale. Dobbiamo tutelare quello che ci è stato lasciato. Non possiamo più accettare che questa superficialità e questa ignoranza si dilaghino non solo nella classe dirigente, ma nella cittadinanza tutta. Dobbiamo vivere e convivere nel mondo associativo perché è uno dei pochi luoghi ancora sani dove possiamo uscire dalla nostra bolla e cercare di capire questo mondo così complesso.
2: Per me, entrare nella resistenza è stato facile perché avendo eh, eh, appartenente a una famiglia di antifascisti la, il mio primo atto politico l'ho fatto quando avevo otto anni sono stata espulsa da tutte le scuole di Regno perché ho difeso la mia compagna di Banca Ebrea che una supplente eh, fascista aveva legato eh, eh, le lunghe trecce di Deborah, così si chiamava la mia compagna del cuore alla finestra e poi ha spiegato chi erano gli ebrei, perché era il 1938, erano state emanate le leggi razziali e quindi che venivano cacciati via gli ebrei dalla, dalle scuole, e gli insegnanti dall'insegnamento, dall'università, da, ah, persino gli operai venivano cacciati via dai cantieri. A Roma mandavano via gli edili. poi ai ministeri tutti gli ebrei venivano mandati via.
1: Il primo atto di resistenza. Luce aveva 8 anni e per difendere una sua compagna a Bresta è stata espulsa da tutte le scuole italiane. Il vostro primo atto di resistenza? Pensiamoci un po' su. Se non mi viene in mente nulla non fa niente perché l'importante non è contare quante cose buone fai te verso l'altro, ma riflettere sempre, ogni giorno, ogni ora, su quanto tu possa dare il tuo contributo alla società e dopo agire, lottare per i tuoi diritti ma anche i tuoi compagni, che possono essere migranti, senza tetto, disabili. Non possiamo fermarci al nostro perché per costruire una comunità solida e sana. Come dicevo prima, dobbiamo imparare a vedere dov'è tutto buio, tutto diverso, tutto nuovo, tutto sconosciuto. Che
2: cos'è eh. la staffetta? Eh. La staffetta è la ragazza che mantiene i collegamenti tra i, 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 i dirigenti, tra i, i comandanti del comitato di liberazione nazionale e e le brigate migliaia, migliaia di, di partigiani che lottano nelle, nelle officine nei campi nei, nei, nelle valli nei paesi e la, la staffetta porta ordini porta medicinali porta armi senza la staffetta le direttive resterebbero lettera morte E quindi è importantissimo il lavoro della staffetta, ma la staffetta è un lavoro pericolosissimo, ad ogni viaggio rischia, rischia di essere presa, di essere torturata, di essere violentata, quindi quando quando una staffetta veniva nominata staffetta, sapeva a che cosa andava incontro io e mia sorella che io avevo 13 anni e mezzo quasi 14 mia sorella aveva due anni più di me io sono nata il 14 dicembre 1930 e mia sorella è nata il 7 dicembre del 1928 andavamo insieme in bicicletta nel manubrio delle biciclette avevamo delle sporte il mio compito principale era di andare a Trastevere e a, a prendere i chiodi a quattro punte da un partigiano che poi quando è finita c'era la cospirazione quindi non sapevamo i nomi dei partigiani che incontravamo. Quando è finita la guerra, cioè un giorno sono andata a prendere questi chiodi a tre punte, una signora mi ha fermato e mi ha detto no non andare, che è stato portato... ci sono i tedeschi che lo stanno portando via, è morta le fosse artichine. Poi i chiodi l- andavamo a prenderli, non ci si poteva rinunciare ai chiodi, perché con i chiodi noi andavamo nelle, dove passavano le, i, i tedeschi con gli autoblinde con le, e li portavamo per terra e a modo che loro gli si squarciavano le gomme. E una volta che gli si squarciavano le gomme, dato che loro cammin- andavano tutti uno dietro l'altro, una fila intera, allora questi, queste, eh, questi blindati eh, tamponavano e quindi eh, gli, gli si distruggevano anche, anche le macchine gli, gli, ai tedeschi li distruggevamo e poi i tedeschi se li dovevano togliere da loro dovevano prendere delle gru per tirare su questi, questi, loro, questi loro blindati perché noi gli avevamo, avevamo distrutto le, le, le gomme e, quindi una volta che hanno, questo, che hanno portato via questo Ferola, Carlo Ferola, che ho saputo dopo che si chiamava Carlo Ferola, perché c'era la cospirazione. La cospirazione significava che noi non dovevamo sapere niente. Infatti io mi chiamavo lui, mi aveva dato il nome di Battaglia Luce. E quindi dovevano rispettare i, i, i partigiani che io incontravo, che mi dovevano chiamare soltanto Luce. Ho rischiato la vita perché un giorno io e mia sorella, che andavamo insieme in bicicletta, abbiamo trovato vicino al cimitero di Roma, che si chiama Verano, abbiamo trovato un posto, c'era un posto di blocco tedesco, i fascisti e tedeschi. E adesso sulla via c'è un ponte grandissimo su, vicino alla stazione di Bustina di Roma, allora c'era un, un piccolo ponticello, un ponte piccolo, e arriviamo, arriviamo lì, io mi ho rallentato in, per non fare vedere che stavamo insieme io e mia sorella. E allora hanno fermato mia sorella, mia sorella tutta allegra, lei era una bella ragazza, bionda, proprio era molto bella, io ero piccola, sacra, quando uno ha 15 anni e uno 13, c'è una differenza, no? Eh. E allora, e mia sorella addirittura suonava il campanello per dire che gli faceva cenno con la mano ai tedeschi che si dovevano scansare, l'hanno fermata, alt, lei tutta sorridente. E i tedeschi gli hanno chiesto, signorina, cosa avere in questa sporta? Lei, tutta sorridente, allegra, bombe a mano, passare. E lei, non non l'hanno creduta, lei è passata. Io non avevo più la forza di vedere, lei come una saetta, è è sparita, è andata a a corso e mi ha aspettato a, a, a un cancello di verano molto molto più più lontano, io piano piano non avevo più la forza di pedalare, quando sono arrivata da lei mi ha detto, ma insomma ha preso a schiaffi, mi ha detto ma come, ci siamo salvati per miracolo e tu te la prendi comoda, arrivi piano piano, io dico scusa ma tu sei andata a dire che avevi le bombe a mano, quanto sei gretina, se mi ci guardavano le trovavano, Stavano state scherzando e l'hanno, e l'hanno fatto ecco. passare.
0: Il lavoro della staffetta è un lavoro essenziale ma anche molto pericoloso. Luce aveva poco più di 13 anni. Ci racconta un'esperienza avuta con la sorella. Qui possiamo vedere il grande coraggio che avevano queste donne nel fare questo lavoro. Ma questo coraggio non toglieva la paura che c'era ogni volta che si usciva di casa, anche se, pur sapendo quanto si rischiava, loro lo facevano comunque perché ci credevano veramente. Questo ci fa capire che non dobbiamo mai nascondere le nostre paure, ma imparare ad affrontarle ognuno come vuole.
2: Ritorniamo a questi ragazzi della banda Questi ragazzi si sono uniti, si sono messi insieme perché volevano un mondo migliore. Intendevano che finisse la guerra, infatti dopo il loro eccitio la banda si è riformata, si è riformata di nuovo e questa volta però si è formata con più giudizio, con più esperienza e quindi hanno continuato imperterridi a lottare fino alla fine, fino a quando è è finita la la guerra.
1: I ragazzi della Banda Lenti non volevano solo la libertà, avevano chiaro quali valori dovesse avere l'Italia una volta finito tutto questo. Caratteristica fondamentale di tutte le bande partigiane che erano, sì, l'unione di forze politiche differenti ma possedevano anche questo ideale comune che le ha portate a combattere fino alla fine. È da quando siamo a scuola che ci viene chiesto di imparare a memoria la biografia dei personaggi che studiamo. È qualcosa di noioso e che spesso riteniamo inutile, considerando che dopo qualche giorno per magia tutto sparisce dalla nostra memoria, ma in alcuni casi non lo è. In alcuni casi, per comprendere l'operato di qualcuno, è necessario capire come abbia vissuto, per comprendere le lotte, gli obiettivi e gli ideali. Per essere ispirati dal coraggio, dal disprezzo per le ingiustizie, dalla speranza e dall'umanità di quelle persone che forse ora non esistono più. Ma che è nostro compito è uguagliare e ricordare, per vivere per un momento ciò che neanche credevamo fosse possibile.